0: Somos Carlos y Gloria, así que prepárate, alistate
1: y sé bienvenido a La Banca Azul.
0: Hola brother, hola sister, hola y hola gaseosa, gracias por seguir acá en tu podcast preferido de La Banca Azul. Gloria y yo estamos muy emocionados porque te está encantando este podcast y lo estás escuchando. Y no es para menos porque estamos hablando de los lenguajes del amor y ahorita vamos con uno super fiera, no te voy a mentir. Pero por supuesto, primero tienes que escuchar esta dinámica que te traemos.
1: Baja un dedo si ayudas a los demás cuando lo necesitan o te gusta que te ayuden cuando vos lo necesitas. Baja un dedo si te sientes amado cuando alguien te ayuda con algún pendiente sin que se lo hayas pedido. Baja un dedo si cuando te piden ayuda lo haces con gusto porque esperas lo mismo de las demás personas. Baja un dedo si cuando te piden algo con cierta prepotencia no lo haces porque no te nace. Baja un dedo si te sientes más amado cuando tu pareja ha colaborado con responsabilidades que no le tocaban y lo hace con mucho gusto. Si estás de acuerdo con más de tres, entonces tu lenguaje del amor son los actos de servicio.
0: Gracias Gloria por traernos esta dinámica de bajo un dedo sí, espero que vos te hayas reconocido o si no tu novia probablemente, o si no tu amigo, así que tranquila, tranquilo, quédate escuchando este lenguaje del amor, pero primero tienes que saber que el afecto desde los actos de servicio es esa pequeña ayuda, te vas a preguntar cómo es eso, pues regar las plantas, pasear al perro, ese perrito que se llama Molly, o Duque, o Tutti, Cómo le querrás llamar, cómo se llama el perrito de tu novia, de tu novio, de tu esposo, de tu esposa o de tu amigo. También es servir con algunas tareas del trabajo o universidad. Y algo tan simple como colaborar con el otro es el lenguaje del amor del que te hablaremos hoy. Y por supuesto, venimos súper preparados porque traemos a un experto psicólogo, él es Vincent López. Bienvenido, Vincent. Muchas gracias. Bueno, comentanos un poquito sobre este lenguaje del amor. El
2: lenguaje del amor de servicio es bien interesante, pues porque que obviamente se podría confundir con toda la parte de que las parejas siempre tienen que estarse como que atendiendo el hombre y la mujer tienen que atender en el tema de los roles de género, muchas cosas que van involucradas en el tema de servicio, ¿verdad? Pero el tema del lenguaje del amor de servicio se basa en que una persona hace cosas por la otra que piensa que le van a gustar a la otra persona o que siente que atendiendo a la otra persona puede llenar, por así decirlo, ese, esa necesidad de amor que tiene. Caemos mucho también en la parte de las cosas de la por ejemplo, limpiar la casa, sacar la basura, limpiar los baños, cocinar. Todo esto que tiene que ver con lo que hacer de la casa cuando está la vida de pareja, la convivencia, suele verse como también un acto de servicio porque al final, si yo como pareja me gusta mantener la casa limpia por, por mi esposa o mi esposo, entonces obviamente pues yo demuestro en ese aspecto que me interesa su comodidad, que me interesa su confort, que me interesa que esté bien conmigo también. Entonces ahí es donde viene la parte de que tal vez es mi lenguaje del amor, no es el de la otra persona, pero eso es como yo lo expreso pues simplemente he aprendido que al hacer cosas al servirte como persona te estoy demostrando que te amo pues no te digo que te amo pero te puedo limpiar el cuarto no te digo que te amo pero te puedo recoger los zapatos o no te digo que te amo pero puedo peinarte por ejemplo entonces estoy sirviéndote como acto de amor. Eso es una cosa, ¿verdad? Otra cosa que podría mencionar es la parte de que lo dice el autor también Chapman hace este este énfasis me gusta mucho, que es la parte de cuando insistís e insistís que una persona haga algo y lo conseguís, no es lo mismo que cuando lo pedís y la persona lo hace desde el amor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo como tu pareja, un ejemplo, vengo y te empiezo a insistir, mira, necesito que cocines más seguido, cocine más seguido porque yo quiero que me cocines más seguido y, y te empiezo a insistir e insistir, va a haber un momento en el que probablemente vos lo vas a hacer porque me querés complacer a mí vas a decir ok lo voy a cocinar pero no lo vas a hacer desde un sentimiento de amor lo vas a hacer desde un, desde un sentimiento de insistencia a mi parte entonces el autor dice esta parte de cuando uno pide o sea cuando yo te digo verdaderamente necesito que pues quisiera que me cocine y yo te dejo a vos libremente para que decidas si lo querés hacer o no
0: entonces podés actuar desde un acto de servicio de amor de fondo no desde la insistencia desde el ámbito de la amistad cómo se ve esto además de una relación de pareja una relación de amistad cómo sería el caso Mira, como te comento, eh, la teoría surge por las relaciones de pareja y por el matrimonio, pero pues obviamente
2: también con nuestras amistades tenemos un vínculo amoroso que podría hablarse desde la teoría de Erich Fromm, que se los recomiendo también, que son los lenguajes, no es el lenguaje del amor, es el arte de amar, que habla acerca del amor erótico y del amor fraternal. El amor fraternal es toda la parte de los amigos y lo podríamos aplicar también en la parte de. El servicio a los amigos, pues tal vez no vivís con tu amigo, pero tal vez cada que salís con él te gusta, qué sé yo, servirle un trago, te gusta eh, hacerle un favor, si puedes hacerle un favor y lo haces como una manera de decirle me importás, pero no te digo me importás simplemente mi manera de decírtelo es pagándote la comida, por ejemplo, es un servicio que yo te estoy dando, tal vez no lo hago por decirte que te amo, pero te lo demuestro de esa manera qué otra cosa podría decirte también la parte de incluir a un amigo en una conversación, si sabes que tu amigo es tímido también lo puedes hacer como un acto de servicio entonces, las parejas obviamente no lo viven igual que las amistades, pero tiene que ver mucho, o sea, si nos enfocamos a la parte de amigos tiene que ver mucho con la parte de cómo vos demostrás el aprecio o el amor que le tenés a otra persona. Ese es tu lenguaje del amor. Y suele confundirse un poco con la parte de que si le preguntas a alguien cuál es tu lenguaje del amor, la gente normal, normalmente piensa que es como, como me gusta que lo expresen. Pero verdaderamente la teoría del libro lo que te dice es cómo a vos te gusta expresarlo a otra persona y cómo te gusta que te lo demuestren también. Pero el más importante es cómo te gusta demostrarlo. Porque si te. Ok, los otros son importantes, pero si te gusta demostrarlo de una manera y la otra persona no le gusta porque tiene otro lenguaje del amor, entonces se van creando conflictos ahí es importante siempre incluso con los amigos tener claro cuál es el lenguaje del amor o sea tal vez no lo vas a preguntar tan directo como cuál es tu lenguaje del amor pero sí puedes preguntarle qué le gusta dependiendo de lo que a usted guste si te gusta que por ejemplo el lenguaje del reforzamiento positivo que es el del lenguaje o sea puedes preguntarle a tu amigo o decirle pues me gustaría que más seguido hablemos de lo que sentimos uno por el otro pues yo te quiero mucho estamos desde el colegio juntos y papá pa, pa, o pueden hablarlo pues la comunicación es esencial en este tipo de cosas
0: es eso es lo que recomendás a partir de las diferencias de los lenguajes del amor ya sea tanto en pareja como en amistad? Yo, eh, bueno, el tema de los lenguajes del
2: amor no es un tema que se toca mucho, las parejas para mí, o sea, de mi punto de vista, no lo conocen tan bien porque no es algo tan comercial que digamos, claro que sí hay muchas teorías y todo, pero la gente no se enfoca en eso, por ejemplo, desde mi, mi experiencia personal, yo con mi pareja no suelo hablar de los lenguajes del amor, pero de cierto modo cuando leo alguna teoría eso lo, lo comentamos, pero no de inicio, ya sabes, creo que es importante es esencial que las parejas empiecen a comunicar de qué manera les gusta ser tratados o de qué manera les gusta que haya como una convivencia en la o sea entre los dos porque al final si yo logro entender el lenguaje de amor de mi pareja entonces puede ser que mi pareja también entienda el mío pero eso se tiene que hablar... porque muchas veces la gente espera de otra persona... o sea, yo espero que vos me sirvas... y ese es mi lenguaje como me gusta... pero tal vez vos no sos así... vos sos más de palabras... entonces no se entiende... entonces creo que la comunicación es esencial... y también la parte de conocerse... pues porque al final muchos de los problemas... que se hablan en el libro también... es la parte de la convivencia... entonces si en la convivencia no me entiendo... con mi pareja o con mi amigo o con lo que sea... vamos a vivir en conflicto... entonces el conflicto te genera conflicto emocional... te genera estrés físico psicosomatizas toda la parte del estrés que te genera tu relación o lo que sea y al final no entiendes por qué y puede ser por la parte de que tu lenguaje del amor es completamente
0: distinto al de la otra persona Y bueno, teníamos acá al psicólogo experto Vincent que nos platicaba un poquito desde la experiencia de ser psicólogo todo lo que tiene que ver con la teoría de este lenguaje del amor pero ahorita venimos con la experiencia humana y para esto tenemos una invitada especial ella es Natalia Pérez, que venía Natalia
1: Muchas gracias Carlos por invitarme
0: Bueno, está ahorita en Abanca Sur En este podcast de Carlos y Gloria Tu lenguaje del amor son los actos de servicio Comentanos ¿cómo ha sido tu experiencia con este lenguaje del amor?
1: Pues mira, fíjate que Yo tuve una experiencia mala Tuve una relación que no funcionó Él era muy simple No sé, no sé, realmente nunca pude Entender cuál era el lenguaje del amor De él, porque nunca, nunca me, me ponía atención Ni siquiera me iba a visitar Y pues la verdad, no sé, no funcionó sin embargo, después tuve una relación de casi cinco años y esta persona sí era muy, muy servicial. Porque si yo me enfermaba, él me iba a ver, me daba el medicamento, siempre estaba atento a mí, siempre había mucha atención. Entonces creo que yo me sentía bien en esa relación por lo que había siempre servicio de su parte y de mi parte también, pues si él necesitaba de mi ayuda o algo así, yo siempre le ayudaba, porque de hecho que también me gusta mucho como amar a las personas y cómo les demuestro mi amor, a través de actos de servicio igual porque también me gusta que así me demuestren su amor aunque pues sabes que no siempre va a funcionar así, a veces la otra persona tiene otro lenguaje y no entendemos entonces por eso es que pasa lo de que no funciona, no aparte que la, la comunicación tiene que ser clave ahí, mira es que yo quiero que, que me ponga atención, mira es que siento que no me estás poniendo atención, no, no me escuchas porque creo que parte de escuchar a las personas es como de actos de servicio, escuchar a las personas, saber qué necesitan. si sí, tuve una relación que no funcionó por, por esa falta de amor que yo no la sentía, pues no sentía su servicio hacia mí, no sentía su amor.
0: Bueno, comentale a todo aquel amigo que nos está escuchando ahorita, ¿cuál ha sido la mayor experiencia de servicio que ha brindado vos?
1: Pues fíjate que una vez a mí me, me dio chikungunya y yo estaba súper mal, pues me sentía súper mal y yo le avisé a, a, a esa persona que era mi que estaba mal enferma entonces él me iba a traer porque para ese tiempo estaba trabajando y él me iba a traer al trabajo me iba a la casa y pasó todo el tiempo yo pasé siete días enferma y todo ese tiempo él pasó conmigo y recuerdo que una de sus amigos le dijeron mira que vamos a salir que esto que el otro y él dijo mi novia está enferma y tengo que cuidarla la verdad que oh, eso fue como una, una gran expresión de, de su acto de servicio de su amor para mí yo me quedé sorprendida que él decidió quedarse conmigo mientras estaba enferma yo le dije no anda porque me me va a cuidar mi mamá y él me dijo no yo tengo que estar aquí cuidándote pues fíjate que siento que de mi parte la mayor expresión que he hecho de actos de servicio es que una relación que tuve él pues era un papá soltero y yo siempre estaba dispuesta a cuidar del niño porque a veces él no tenía quien se lo cuidara, él estaba trabajando, entonces yo siempre cuidaba del niño y pues el niño, como a mí me gustan bastante los niños, trabajo, trabajo con niños, entonces creo que se me hacía muy fácil, ¿no? El niño aparte que se va muy bien conmigo, entonces creo que esa es mi mayor expresión de actos de servicios que tuve yo para con esa persona.
0: Qué super fiel estuvo este episodio, gracias a Natalia, gracias a Vincent y por supuesto, Gracias a vos que estuviste escuchando este episodio hasta estas instancias. Estate pendiente a nuestro próximo episodio de este podcast de La Banca Azul. Recordad de que estamos hablando de los lenguajes del amor. Y por supuesto recordá, pensá con amor, habla con amor y actúa con amor. Chao, yo soy Carlos Dávila, hasta la próxima. Este es un producto elaborado por Carlos Dávila y Gloria Montenegro.
1: Esto fue La Banca Azul.